0: Йоу, всем привет, вы слушаете «Кофе как два пальца», я Артём. Надеюсь, вы соскучились по мне, потому что я точно соскучился по вам. У меня сейчас достаточно трудный период подкастинга, очень много работы и разных дел, которые я не могу, к сожалению, задвинуть. Спасибо тем, кто поддерживает проект на Patreon и Boosty, особенно спасибо Андрею Рыжикову, ты мега крутой, я уже готовлю для тебя отдельный бонус. А в этом выпуске я встретился с Алексеем Гусаковым, президентом лаборатории кофе. Достаточно долго пообщались, по большей части про бизнес, ведь Леша именно человек бизнеса, а не кофе. Это был размеренный диалог. Поначалу я рассказывал больше про подкаст, а потом мы уже больше пошли по делу. Оказывается, лишь не активный а, слушатель подкастов, поэтому нужно было раскрыть небольшую предысторию, которая как раз вошла в а, подкаст. Возможно, вам тоже будет интересно узнать тренды и какие-то новости а, подкастинга а, и в мире, и у меня в частности. А, как всегда, выпуск поделен на две части. во второй Алексей все дальше заходит в бизнес. Поговорили о будущем профессии, в том числе и бариста о новых технологиях. Ну и, конечно же, я не мог не задать вопрос про Бразилию за 500. Вот. На этот вопрос он в какой-то степени ответил во второй части. Слушайте подкасты, наслаждайтесь, задавайте вопросы, пишите мне. постараюсь в будущем не теряться, но не обещаю. Одному сложно все успеть, поэтому вы слушайте подкасты, самое главное. Вот. В люб... в разные, любые. Это сейчас Намного важнее. Ну все. И приятного прослушивания. Слушай, или... интересно,
1: ты льешь на хостинг оттуда на все площадки, это как поисковик работает? или?
0: А, там в общем система работает так, что я заливаю на SoundCloud, есть хостинги разные, вот, mm -hmm. и единственное ВКонтакте не под к себе не это не, 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 не заливает а, во ВКонтакте надо отдельно заливать вот, и например, Apple подкасты, Google подкасты PodFM, CastBox FM Яндекс.Музыка Spotify, Spotify а все эти сервисы, еще множество, которые есть вообще, там SoundStream mm -hmm. и так далее, они все автоматически берут на RSS ссылку с SoundCloud, и когда у меня появляется там выпуск, они берут оттуда все, они берут оттуда дорожку, обложку, описание и так далее, и уже через минуту ты заходишь уже в Apple подкасты, и у тебя сразу уже обложка, вот вышел новый выпуск, у тебя сразу с обложкой, все как надо, то есть мне не нужно заходить во все 15 там, площадок, да, то есть в SoundCloud я изначально заливаю и все прописываю там как надо, все ссылки вставляю, все там, описание делаю и так далее. А оттуда уже заливаются уже все площадки, кроме ВКонтакте. ВКонтакте приходится самому опять заходить, все заливать, и так далее делать там посты и так далее. Mm -hmm. Вот, Ну и в Telegram, понятно, тоже туда ссылки. А Ты платишь
1: на каком-то этапе за все это или нет?
0: Да, то есть хостинг идет 16 баксов. И, ну там оборудование тоже, если стоит каких-то денег, отраты вот эти все операционные какие-то идут. Вот, единственное Spotify. Spotify запустился в России да, вот новость и все, кто фанател Spotify, они такие, а, Spotify наконец-то. Почему его все так любят, короче, в мире и в России, даже когда он был заблокирован, все его любили. ну, кто им пользовался? Mm -hmm. Вот. Все потому, что у него очень клевая система подбора плейлистов и рекомендаций лучше, чем у Apple. Ну, Apple вообще как бы одна из самых плохих. И Яндекс музыки там и остальных сервисов. И при этом одна из самых больших библиотек вообще музыкальных. Ну вот, и за, за счет этих плейлистов, которые там формируются на основе твоих предпочтений и так далее, они там все считывают, алгоритмы и так далее, ну вот, то из этого он и стал популярен. Вот. И, Звучит, и, и, и за счет э, подкастов еще. То есть, если вы не слышали, то э, есть подкаст Джо Рогана, о, там, короля подкастов, его он так можно назвать. То есть это комик американский, он же комментатор UFC, он вел программы телепредач, ну, то есть очень медийный чувак. Вот. И он у себя там в гараже записывает подкасты на клевое оборудование, приглашает к себе людей, короче. Вот. И у него были разные знаменитости, и помимо всяких знаменитостей он еще приглашает всяких ученых и так далее. У него был Илон Маск два раза в подкасте. Вот если ты видел, например, где он курит косяк, мем, Илон Маск там, типа, курит косяк. Мем это... видел, но вот. я не
1: знал, что это связано хоть как-то с подкастом. Вот,
0: это он был Джорогана в подкасте. Джороган любит травку, потому что в Калифорнии, где он живет, она легализована, и он такой, типа, да, я курю травку, типа, все в порядке. Вот, типа, я не, не пропагандирую, но, типа, я пользуюсь. И он в тот момент, когда они о чем-то говорят, Джороган такой, типа, закуривает, дает Илону Маску, Илон Маск берет такой, типа, пь, затягивается, но он там вообще, он там просто такой, вот и все, и обратный такой, и вот эта вот фотография, где он такой, типа, ну, вроде неплохо, а -а -а. да, то есть это как раз оттуда, и он был уже там два раза, и так далее, и там все у него были, я не знаю, ты вспомнишь, меня все были, там Роберт Дауни-младший, всякие актеры, знаменитости и так далее, но он именно берет свою многогранность В том плане, что он зовет себе ученого Какого-нибудь по грибам, например У него был чувак, который там два с половиной часа Они говорили о том, что Он такой, вот я изучаю грибы И у него прям шапка даже из гриба была какого-то. И вот он по грибам, короче Он там говорил про глициногены, Про съедобный, несъедобный. Ну, Короче, вот такое все Про то, что там у них своя какая-то система и так далее. Oh. Вот, и Spotify недавно, то есть у него oh. было у сейчас у Джерогана вроде больше тысячи, полутора тысячи подкастов. А у тебя Выпусков. сколько? У меня 56.
1: А, там меряется тоже подписчиками вся эта штука? Ну, он, он вце, а,
0: мне кажется, он а, успешен как раз таки тем, что он прям марафонец. Полторы тысячи подкастов, мне кажется, мало у кого есть в принципе. Ну и он стабильно записывает уже несколько лет. Вот. И как раз-таки крутость подкастера его в том, что он задает очень много вопросов и самое главное, разным людям. То есть кто бы к нему не пришел, он задает клевые вопросы любому. То есть будь то это боец, будь то не самый известный. Будь что такой клевые вопросы? Комик и так далее. То есть это тогда, когда ты, например, так. не все люди могут, да. э, ну, спокойно, то есть, э, какие -то обсуждать какие-то вопросы, потому что для них они кажутся э, суперобычными. То есть зачем мне это обсуждать, если как бы, все это вроде знают, но на самом деле не так. Есть, О, и,
1: это моя тема, и я все время думаю, что все, что я рассказываю, и также все знают. Да, да, Кому это на самом деле нахрен нет, интересно? На самом деле
0: не так. Потому что очень много ты мне должен не об, этом, об
1: этом. Ты мне должен возвращать тогда, потому что я всегда буду думать, что ну это же и так всем известно, что это об этом обсуждать. Вот. А поэтому. Я не понимаю, ответь мне, давай да. с тебя начнем. Ну сначала. Давай. <св> давай, может быть, я сейчас использую твое оборудование, начну свой подкаст и задам <св> тебе <св> вопрос. Да, можно начать 5 минут. А ты хочешь видео Хорошо. снять, что ли?
0: А то есть я, я влажу, да? Да, ну, все в порядке.
1: Нет, деле. ты можешь вылазить, но у нас, на, у нас очень классные австралийские микрофоны. Они отсекают как бы все. И нам похер. Тебя отсекают. Тебя отсекают.
0: Да нет, на самом деле просто не парься и все. Просто делай что-нибудь. И все. То есть тут вообще...
1: Да, для начала можешь отдать мне телефон, потому что отжимать его не надо сейчас вот. Так вот, мой вопрос для моего будущего подкаста. Скажи мне, почему это... Только звук. Почему это не видео, как делают все нормальные пацанчики и нормальные телочки. Они идут на YouTube да. и делают там, в принципе, тот же подкаст, только называется иначе. Да? Ты ушел да. в звук. Это с чем связано? Неужели ты представитель малочисленной группы аудиалов на нашей планете? Uh,
0: нет, я визуал, четкий визуал, и я могу объяснить, почему... Ну, есть несколько причин, почему люди записывают подкасты именно только в звуке и не записывают uh, видео. Uh, моя самая первая причина — это то, что видеопродакшн намного дороже, чем аудиопродакшн. Hmm. То есть здесь, например, на аудиопродакшн мы тратим 150 тысяч рублей, и мы получаем подкаст под ключ которым можно заниматься. То,
1: что перед нами сейчас, это 150 тысяч рублей. 150 тысяч рублей. Uh -huh.
0: А да. это совсем вместе, ну и там какие-то вот операционные расходы есть, которые там, ну, блин, порядка, порядка там 3000 рублей, не считая времени и работы людей в команде. То есть это вот именно без человек, без людей это там буквально там 2-3 тысячи рублей за всякие хостинги и так далее. Вот. Все остальное это уже зависит от желания и от возможности, опять же. То есть вот я вот один, и я не успеваю много многих вещей делать, которые хотел бы. И Моя причина как раз таки в том, что я, хочу, я люблю общаться с людьми и как раз таки задавать вопросы, то есть именно слушать, и мне интересны истории, разные точки зрения, мнения и так далее. Поэтому появился этот подкаст. Когда меня спрашивают, зачем мне подкаст, я говорю типа для себя, потому что а, мне нравится выслушивать именно с, от первого лица а, истории людей, их кейсы, а, ответ на вопрос, какие-то мнения и так далее. Вот. А, второй момент — это то, что а, у нас сейчас заняты все а, каналы связи. То есть, например, визуально мы очень перегружены. У нас инфополе визуально очень большое. То есть мы там смотрим, у нас есть реклама на улицах, у нас есть реклама в телефоне, мы постоянно в телефоне зависаем, у нас в инстаграме, в ютубе у нас постоянно а, визуально перегружена информация и все. Но уши — это будущее как раз-таки а, всей рекламы. Это мало кто сейчас понимает. Вот, Но э, уши как раз-таки будущая реклама, потому mm. что ты идешь на работу, ты моешь посуду, э, ты, я не знаю, пылесосишь, ты гуляешь с собакой, и ты, тебе не так комфортно идти телефон, где у тебя будет трястись картинка, а ты берешь наушники, включаешь э, подкаст и слушаешь э, подкаст э, в дороге. Ну, где-то. То есть это обычно. Обычно это где-то в дороге. Либо, например, ты работаешь за компьютером, у тебя монотонная такая рутинная работа. Э, достаточно, что есть это, ну, да, там, я не знаю, таблицы, там какие-то сводить или -то, что-то mm -hmm. делать там с заказами, например, и так далее. И э, у тебя в целом зрение у тебя занято, то есть ты не можешь смотреть на картинку. И поэтому ты слушаешь. Вот. И э, когда я писал Артемию Лебедеву по поводу подкаста,
1: вот. — Что ты хотел от него?
0: — Да, у него же, ну, послушать про кейс э, — Ты эти, хотел его пригласить? — Кафетериуса, да, да. Uh -huh. Я хотел его в подкаст. Вот. И... Кстати,
1: ты знаешь, что для, кафетер... для кафетериуса здесь зерно производится?
0: — Нет, не знал. — Знай. — И он мне не ответил. Uh, ну, хотя я писал на его почту тема-тема.ру, где он говорит, что я смотрю каждые письма и отвечаю там и так далее, uh -huh. но он мне не ответил. Вот, ну, я не знаю, как. Пропустил. Пропустил, да, такое мнение. И потом, короче, у себя в Телеграме он написал. Uh -huh. Он написал такое, что я не понимаю подкасты. Он такой, вот... Uh, я не понимаю подкаст, но мне кажется, что это его мнение, и не все с ним согласны. Абсолютно, как и с, он всегда же скидывает какое-то свое мнение. Вот. Ну да. И какая тема, что он э, пишет, что, например, если я хочу послушать болтовню интересных мужиков, а я люблю слушать болтовню интересных там мужиков или девушек, mm -hmm. я включаю YouTube, э, делаю фоновый режим, который доступен на YouTube Premium, Talk, и слушаю. То есть для него, по факту, он подкасты потребляет с помощью YouTube, но по факту он потребляет подкасты. То есть тоже потому, что ему неинтересно смотреть, как сидят, ну вот писать, мы будем сидеть. Ну я тоже так делаю. Да, вот, да. в этом и суть. Например, есть э Куджи-подкаст, который ведет комик Тимур Каргинов. Так, и... я и не
1: начал его смотреть.
0: И Андрей Коняев, да, я прям фанат. На ютубе. Вот, да. И суть в том, что сейчас, в последнее время, то есть есть, например, э Тимур рассказывал на другом подкасте, Сереже э Сережи о том, что ему нравятся аудиоформаты аудиоформаты подкастов. И сейчас у Куджи подкаста, в, если зайти в Apple подкасты, можно найти ниндзя подкасты, которые есть только в аудиоформате и которых нет в YouTube. И там они как раз-таки переходят. То есть их, их идея в будущем как раз-таки перейти полностью в аудиоформат, потому что им так э, удобнее, им так интереснее. Но я думаю, что там не только как бы удобство в плане то, что мы просто можем сидеть спокойно, типа вот так вот, и зная, что нас ни, ничего не снимает, да, и, мы можем сидеть, и мы комфортно можем сидеть. На да, изоляции. Можно, можно хоть голым сидеть или в халате, и болтать на интересные, какие-то очень умные темы. А на камеру так бы не получилось. Нужно было бы что-то держать, планку, санку и так далее.
1: Слушай, ну это как радио. На которых идет да. параллельная трансляция в Ютубе, да, то есть они всегда, то есть там всегда видно, что они говорят, так, э, спокойно, не расслабляемся, у нас эфир радио, ради, ради сейчас остановлен, там реклама идет, но мы в прямом эфире в Ютубе, поэтому сидим спокойно там, прям проговаривает диктор это, вот, ну, смотри, окей, okay, я понял называется, собственно, порог входа. Да? Ты говоришь, порог входа в подкаст просто ниже, чем порог входа в какой-то да, YouTube-блог. Да. Потому а... что
0: некоторые записывают подкасты на телефон и пару петличек. — Круто. — это, это уже, ну там понятно, там сл... у меня были такие же первые выпуски, у меня именно такие, где я забрал в аренду петлички, какой-то рекордер и записывал, и это был просто, у меня там все еще есть комментарии, где там написано, что первые выпуски там звук как будто из дырки какой-то там, ну, да. ну то есть в, 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 в таком формате, поэтому я сразу начинал изучать, как обрабатывать звук и так далее, и сейчас я пришел как раз к такой системе.
1: — Слушай, ну так у тебя прекрасное начало, потому что вот тут парень, вон там стоит, что-то трясет. А, значит, он а, изрекает иногда интересные фразы Одна из его фраз такая, что в видео, говорит он, самое главное — это звук
0: Да, да, я согласен вот, поэтому... Потому что да. хорошую картинку с остальным звуком невозможно смотреть
1: Вот, и у тебя прям все растет, получается, из звука Ну что, у меня
0: есть несколько видео на YouTube? Вот, я брал у друга, когда я еще был в Екатеринбурге, камеру. Сейчас у меня этой камеры нет, и поэтому я запустил как раз YouTube-канал. Вот, и там я как раз таки больше ставил на звук, но тоже там не все было гладко. Опять же, потому что видеопродакшн намного сложнее и намного больше времени занимает. То есть здесь я, например, потратил 4 часа потом на обработку, монтаж. У меня готовая дорожка. Я попилил, залил. В итоге у меня ушло там полтора рабочих дня, то есть по факту 12 часов у ушло, и 12 часов в неделю вот на один огромный, ну, большой выпуск, который там два часа длится, и делится там пополам. Вот. Я как раз э, не дорассказал про систему, то что обычно я делаю выпуски с гостями э, в пределах двух часов, может, иногда больше, и делю его пополам, и вторую часть э, заливаю на площадку Patreon и э, Boosty — это площадки для поддержки как раз таких ребят, которые не монетизируется там как на youtube есть такие возможности монетизации то есть не такие медийные можно сказать Но у тебя есть в... монетизация подкаста подкастинг в... пока что сложно монетизируется сложнее чем youtube через рекламу через рекламу да у меня было всего полторы интеграции за все время. Сколько
1: вот. стоит у тебя интеграция?
0: По-разному, по-разному. Ты что, всех берешь? А, нет, Или нет. есть правила? А, все не, никто не идет типа, в том плане, что нет, э, например, не, ко мне не приходили ребята такие, типа, вот я продаю, короче, носки обычные, даже не кофейные, и типа вот, и я хочу через тебя. То есть нет, такого нет. Тебя,
1: а, Ты считаешь свой подкаст э, специализированным кофейным?
0: Uh, да, 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 части, да То есть это не то, чтобы, я бы сказал, именно специализированным кофейным А именно, uh, ну, то есть Мне интересных людей в кофейной индустрии Это может быть не про кофе То есть это может быть про вот чай, я как раз хотел, а хотел сказать, тебя с,
1: я, тебя ждет сегодня дикое разочарование а, Потому что я-то совсем не кофейный человек вообще Да, И... таких, а такие
0: есть Но а, все равно ты руководитель кофейной компании Это вот интересно как раз таки и интерес тут не в том, какой человек, а то, чем занимаешься, и какой у тебя опыт как раз-таки вот в этом Окей. Okay. Ну а
1: вот какие-то табу у тебя есть, например, ты возьмешь в интеграцию oh. лаборатории кофе или нельзя?
0: А, почему нет? То есть yeah. у меня подкаст не привязан ни к одному бренду. То есть у меня нет такого, что я сам жарю кофе, и я рекламирую, короче, обжарщика, и такой, типа, вот, смотрите, я, короче, пью кофе, и очень вкусно, просто невероятно. А потом, знаешь, в конце, такой, говорю, ну, если что, покупайте мой кофе, потому что я тоже жарю кофе. Ну, то есть, и, и ты такой, э? Что? Да, это есть, было что бы мило. Да, да, то есть, в этом я просто обучаюсь на как раз маркетингу, и... Там мы разбирали пример на обучении, что какая-то известная там блогер, мы как раз проходили инфлюенс-маркетинг, как раз работа с блогерами. Вот. И там была такая история, что один бренд косметики начал рекламироваться у блогера, у которой тоже был свой бренд косметики. И они сделали коллаборацию. То есть бренд косметики взял, сделал коллаборацию с блогером, и они сделали там свою линейку, какой то типа, вот это от нее, якобы. И она там такая, давай э, там постить, что э, типа, вот, покупайте там, мою косметику вместе с коллаборацией вот, с этими ребятами. Очень круто. Крутая та, и, и так далее. И потом ей в комментарии э, начали писать э, то, что э, да блин, я попробовала помаду, а она вообще типа мега отстойная. там Все, короче, отстой. Не, не, мне не понравилось. И она ей ответила в комментарии, что типа, да это всего на месяц. Ну то есть, типа, не парься. Я потом через месяц это все удалю. Типа того. То есть как это может, может отреагировать? И при этом, при том, у нее там есть своя линейка косметики, которую она тоже пушит у себя. Вот. И то есть здесь конфликта интересов никакого нет. В этом и суть. Что я могу... Хорошо. То есть даже я не знаю, там прорекламировать другой кофейный подкаст. То есть это даже, это тоже даже не конфликт интересов. То есть, если ко мне придет и скажешь, типа, там, о, привет, я хочу у тебя, ну, то есть, ты можешь рассказать про нас? Uh, да, в кофейный подкаст придет. Да? И я такой, да, конечно, могу рассказать. Вот. Ну, то есть это, это вообще не, никаких моментов нет в этом плане.
1: Good, супер, mm -hmm. понятно примерно.
0: Вот. И продолжая как раз-таки подкастовые истории, это все будет приходить все больше в аудиоформат. Потому что э, людям удобнее как раз-таки, и, и, и ты идешь на работу, еще что-то делаешь, чем тебе глаза заняты, как раз слушать какие-то моменты. Ты
1: конкурент Apple Music?
0: Э, конкуренция есть. Э, ну вот Spotify заходит на российский рынок, но они, их проблема в том, что они отключили подкасты в России, поэтому я не могу сейчас увидеть э, свой подкаст, хотя он есть на Spotify, но я не могу его послушать потому что подкасты недоступны для российских пользователей. И это bullshit вообще. То есть они посчитали, что рынок российских подкастов еще достаточно молодой и маленький, и поэтому они пока не включают его, и пересмотрят, может быть, через полгода где-то. Mm -hmm. ну вот, поэтому, то есть такая история. И, а, да, Apple Music, Google, ой, Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, то есть Яндекс.Музыка очень хорошо заходит, и у ну, них большая рекомендация.
1: В целом то с музыкой в наушниках, да, конкурируешь? Да, что, да. Что, что будет в моих наушниках, будет там играть музыка или подкаст? Вот да. сейчас Получается, выбор такой.
0: Да, и учитывая то, что целевая аудитория это скорее миллениалы и все, кто моложе. А еще все... ты конкурёшь с аудиокнигами. Вот. Да, да, аудиокниги, -то, то очень, да. это конкуренция очень большая в этом плане. Точно. Да, потому что... То есть как бы даже тема одинаковая обычно. Потому что подкасты сейчас по большей части слушают для какого-то саморазвития и знать, узнать что-то интересное. И в, в этом пока узкость подкастов, потому что все подкасты, они строятся либо на поболтушках, как Куджи подкаст, угу. и обсудить какие-то, перетереть новости, которые у нас сейчас угу. произошли, либо интервью с какими-то интересными людьми, которые интервью могут Интервью — это что наше интересное.
1: все. Вот YouTube же, понимаешь, да, победил но, а, в итоге через Об этом, это.
0: об этом а, мы уткнемся в это. В какой-то момент мы уткнемся, потому что на Ютубе сейчас такая же история происходит. А, сейчас появляется новое шоу какое-нибудь, и от, от каких-нибудь комиков, например, появляется шоу, и к ним ходят э, те же люди из других шоу. Ну, то есть и ты смотришь, и там бывает такое, что просто... Э, одни и те же люди просто друг к другу ходят на разные шоу просто. Один, ну, я да, запустил да. шоу, ко мне пришли те же. Да. Вот это по Саше Гудкову видно. Он ä, прошелся вообще по всем шоу, которые есть, ä, просто, которые запускаются. И он такой, ä, такой ты сможешь прийти? Он такой, ну да, и все. И вот он приходит.
1: Лучший гости вообще.
0: Ну да, и он какие-то на вопросы. И вот мы уткнемся в то, что гости будут одни и те же, а вопросов-то новых не появляется особо. То есть все... Примерно одно и то же спрашивают, и ты такой, и, а в чем интерес? Кроме какой-то игровой механики. И поэтому форматов э, будет появляться все больше. Потому что подкасты же с чего начались? Они начались, э, ну такой бум подкастов произошел в 2014 году, когда э, в Штатах вышел подкаст, э, я не помню как это называется, уже э, забыл. В общем, он был построен как э, сериал. И там были всякие нарративы, там были серии. И он там, там детектив расследовал убийство. И ты слушаешь подкаст, как ты слушаешь сериальный детектив. Это уже радиотеатр. Вот, которого да, сейчас да. как
1: бы вообще нет, насколько я знаю. А раньше он был и пользовался огромным успехом, Это, как он там назывался, театр, у микрофоны, радиотеатр, когда тебе несколько вечеров в хорошие микрофоны. Очень похоже, кстати, с вот с какими-то uh -huh. подложенными штуками да читают детектив. И ты просто офигеваешь, да, потому что это почти как книга. То есть ты не видишь, у тебя картинка не задана, артистов нет на роли поставленных, и ты сам себе там в голове что-то додумываешь. Это потрясающе. Вот подкаст это
0: да, с детективом, это круто. По поэтому сейчас э, все популярнее становится профессия саунд-дизайнера. То есть это как раз-таки человек, который э, подбирает звуковые образы, и оформление звуковое для чего угодно. Это может быть аудиокнига, это может быть подкаст, это может быть шоу на ютюбе. Там, где есть звук, я, я са саунд-дизайнер над этим работает. И я вот как раз-таки сказал про радиотеатр, я слушал книгу давным-давно, которая была озвучена профессиональными актерами театра, и там был очень клевый саунд-дизайн. То есть там, вот там начинается с того, что открывается дверь, шаги, и начинает говорить какой-нибудь, ну, герой главный. Да. И они все отыгрывают. Но единственное, что меня немножко смутило, что там было отыграно прям по театральному. То есть вот там на грани переигрывания эмоций. И когда ты идешь просто по улице мимо магазина, по двору, и ты это слышишь, и ты такой немножко диссонанс происходит. Потому что ты в обычной атмосфере, но у тебя в ушах «Я иду!» Вот так То есть там прям отыгрывается как во всю мочь. Я такой, ну окей, окей, возможно, да. Поэтому сейчас все больше ведутся работы и как раз таки это будущие подкастинги. Но опять же, опять же, это приводит к тому, что порог входа в такой подкаст намного сложнее, потому что нужно, уже, нужно как минимум больше работать с саунд а это гораздо больше времени. И команда больше. Ну, хорошо. хорошо.
1: Поэтому, как ты понимаешь, все... я не слушал твой подкаст. Я да. вообще э, вспомнил, что в своей жизни я пару раз вообще подкасты слушал, когда летел в самолете, кстати. Да, вот это mm -hmm. наверное самое правильное да, время слушать. Да, можно
0: скачать, да, и без интернета. Абсолютно.
1: Вот, э, у тебя подкаст по принципу интервью? Это всегда интервью или как построен вообще? вот эта вся история это же тоже интервью у нас да часто да. по, да?
0: по большей части да интервью ты будешь есть... задавать вопросы я да? что-то на них отвечать. такое отвечаю Да, из этих вопросов mm -hmm. из этих ответов я еще буду вылавливать и еще что-то да, да 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 и еще вот ну и так обычно идет да то есть это классический формат интервью у меня есть еще формат новостей который я забросил по принципу того что сейчас вообще в принципе новостной повестки не очень много потому что наоборот
1: каждый читает вот ты говоришь все здесь интервью, а потом все сделали новости.
0: — Нет, кофейной новостной политики я а, вас, скажу, что не очень много. — Это, да, да. — Новостной повестки. Потому что, как вот у нас начался локдаун, как бы у нас много как бы особо это ничего не произошло. Потому что границы закрыты. — До фига произошло. Кто-то
1: закрылся, кто-то открылся, кто-то сошел с ума, кто-то не, не, не сошел с ума. —
0: вот в такую как раз менее позитивную ноту, потому что это, это и так как бы уже на поверхности. Об этом так как бы люди знают, что какие-то кофейни закрываются и так далее. Но и самое главное, что меня наверное смутило и сам я отчасти в такой ситуации тоже побывал, в сложной ситуации, когда у тебя как у работника кофейной индустрии немножко пропадает чувство безопасности. То есть ты чувствуешь, как будто, блин, может что-то произойти, и ты там останешься без работы, ты не сможешь, короче, заплатить за квартиру и так далее. Вот такие вещи, мне кажется, многие с таким столкнулись, те, кто остался там без работы, там, барист, официанты и так далее. Вот. И сложно как-то нести позитивную как раз-таки повестку, когда твои слушатели, им как бы вообще сейчас не до этого. Они такие, блин, мне бы сейчас это с работы бы разобраться там. Или там, как работать там с троих. Ну, то есть вот в таком формате. И это тоже сложно. Но если говорить о форматах, то да, новостной формат я делаю примерно раз в месяц. Вот и это достаточно прикольно было же формат, мы готовили новости, обсуждали их, что как там. Но там еще было много новостей про Starbucks, там тоже прилетало к этому, хотя ну тоже ко кофейная компания, тоже как пример и как иногда тебе, позитивные. Тебе иногда
1: прилетало нет. за новости о Starbucks? Ну
0: типа да, то что вот, а что? Сидим ну это ну вот компания, а -а это
1: вот это конечно потрясающе, это такой Такое детство всей отрасли вообще. Когда ты разговариваешь о, вообще о лидере индустрии, тебе за это прилетает со словами, да ты что, Starbucks, это за шквар. Блядь. Ну это вот, конечно, меня всегда потрясает. Вместо того, чтобы все бежали, как угорелые изучали этот опыт, что они делают, что они делают правильно, что у них не получилось, что получилось, что надо скопировать, нет, зачем? Мы будем считать, что они зашквар. По каким причинам абсолютно непонятно. Просто, просто ни одной причины не могу себе представить, чтобы сказать, что Starbucks зашквар. По... Понятно, что по определять это по. Вкусу кофе, ну, это уже, по-моему, последнее дело, потому что тогда мы начинаем говорить о том, какой вкус еды и напитков нам нравится. И поэтому это даже еще ну, для, этого, вкус, для этого субъективный. Да, изм, да для этого изм даже еще не придумал, есть там сексизм, uh -huh. есть расизм. А здесь вкусизм? что? Это здесь вкусизм, да? да вкусизм. Здесь напрашивается вкусизм. И это, по-моему, такая, ну хорошо, может но быть, мы не, этого дойдем, не вот детская, вверх. но такая подростковая болезнь вкусизм это капец, вообще. Но мне кажется, что. Небольшая часть все-таки подвержена этому историю. Большинство людей, мне кажется, вообще как бы, просто не видят этого. Но зато те, кто находится внутри этого облака, облака вкусизма, конечно, полностью живут именно им. Ну, вот. Да, об этом можно очень интересно поразмышлять. И многим слушателям твоего подкаста мы добавим, как это... Поводов для едких комментариев.
0: А, ну, я на самом деле на это не, не то чтобы там сильно ориентируюсь, то есть как бы где я делаю, мне нравится, это самое главное. Это вот. да, правильно. И давай э, начнем, на, обратимся немножко к истории без наушников.
1: Не, он... Это нормально? Ты да, все нормально. слышишь, все есть, хорошо? Э, угу.
0: Ну, я понимаю, на каком расстоянии я нахожусь okay. на от Вот, я поэтому, да, то есть а я не накопил еще на второй. Микрофон.
1: Супер, да, я буду в нем, чтобы я чувствовал вот, вот это. Да,
0: да, да. Все, сейчас mm -hmm. будет немножко волшебства оно нужно для того, чтобы как раз перенести нас в прошлое, и чтобы ты как раз рассказал про э, твой опыт, опыт э, в кофейной индустрии, но может начать э, с опыта именно ведения какого-то бизнеса, как ты пришел в, вообще в кофейный бизнес такой. То есть я же правильно понимаю, что э, и, как ты сказал, что ты не самый кофейный человек, и ты я больше про, не а, про систему, то есть про именно бизнес-модель, то есть чтобы все работало правильно. И кофе — это как а, клевый бонус к тому, что ты занимаешься не только а, полезным делом в плане бизнеса, но еще и это вкусно.
1: Да. Я не знаю, я совсем не кофейный человек, то есть абсолютно. Я работаю в компании, которая занимается кофе вот, уже три года всего лишь почти ровно три года. там Три года и один месяц до этого я никакого отношения к кофейным компаниям, к кофейному бизнесу и ни к чему подобному не имел. Uh -huh. И если отмотать на пять лет, я и сам продукт под названием кофе вообще не пил и абсолютно никак его не переносил. Пил все время чай, воду, и другие напитки, исключая mm -hmm. кофе.
0: Но это было еще mm -hmm. до кофе-лайка?
1: Да, это было еще mm -hmm. до кофе-лайка. А, кофе-лайка это была как раз первая компания из кофейной индустрии, в которой я а, пришел на работу в 2017 году, летом 2017 года. Все, вот так я а, нырнул в эту чудесную субкультуру а, кофейную, в этот чудесный бизнес кофейный, в этот чудесный растущий рынок. В общем, стал иметь какое-то отношение ко всему этому. До этого никакого отношения не имел. Вот. И мне недавно исполнилось 46 лет. И я понял, что вот мне на самом деле а, только сейчас предстоит понять вообще, чем мне на самом деле нравится и чем бы мне хотелось заниматься. Это вот реально сейчас... Я обсуждаю с некоторыми ребятами это и думаю, ну, задаю вопросы, консультируюсь, даже спрашиваю совета, на ваш взгляд, а вот чем, что мне стоит сделать в этом направлении. В этом направлении все эти вопросы нацелены только на одно. Мне нужно понять, чем мне на самом деле сейчас нравится заниматься. Вот. Я ну, я могу сказать так, наверное, какое-то время назад, если бы мы с тобой разговаривали, я бы, наверное, тебе сказал, что кто я такой? Я вот такой серийный улучшитель или серийный улучшатель.
0: Звучит как да. типа Хитман или Киллер, ну то есть такой, знаешь...
1: Да, из этой области, из этой терминологии. Там есть даже в англоязычной терминологии какое-то слово... Вот есть такие-такие-такие, а есть комбинация из этих двух слов, которые я, естественно, забыл. Вот и, ну, было определение, которое было похоже там более-менее. Но все определения они немножко сужают рамки и нужны только для того, чтобы быстро там коммуницировать друг с другом. Серийный улучшатель, о чем речь, собственно говоря. Я понял, что я до этого момента, по крайней мере, что я не предприниматель, мне не было никогда своего бизнеса, было попытки его создать, все, все это ничем не закончилось, но я не предприниматель. Мне э, не очень комфортно э, вот э, из, совсем из нуля, из ничего, вот из мирового хаоса что-то такое из, там, из говна и палок, как обычно стартапы, да? что-то такое лепить, вот душой гореть, ночами не спать и выдавать миру. Вот я тут значит создал там, продукт, бизнес, там что-то такое. да. Ну, мне это не нравится. И, наверное, мне это не нравится, потому что мне это не получается. Да? Вы знаете, что обычно человек очень... Кайфует в первую очередь от того дела, которое у него классно получается делать. Его там хвалят, у него какой-то есть позитивный отклик от общества, от покупателей, монетизации, не знаю, все что угодно. Мама, там, в детстве мама хвалит, там, потом там, да, кто-то еще хвалят, и вот мы говорим, что нам нравится это дело, да, берем, как правило, это за дело своей жизни. На самом деле, это, если так разобраться, так примерно и происходит. Так вот, мне не нравится, скорее всего, потому что не получается. Я, опять же, какое-то время назад, я, я сейчас буду очень много делать отсылок к тому, что вот какое-то время назад я определял это так, потому что, как я определяю это сейчас, сейчас я в, нахожусь в состоянии пересмотра всех этих определений, на самом деле, и при прихода к каким-то новым, я прям это чувствую, как я отсюда дрифую куда-то. Потом вот можем встретиться, я тебе расскажу, к чему дотрейфовал. Так вот, какое-то время назад я бы ответил таким образом, что а, мне нравится и у меня получается. А, и я вижу, что я становлюсь полезным, приходя в компанию, в бизнес, в какой-то какой коллектив, на определенной стадии, когда компания, бизнес, дело не умерла, вот прошла этот самый там, период 2-3, иногда затягивается до 5 лет, когда большинство бизнесов компании умирают то по разным причинам. Да, да, и компания не умерла, да, то есть младенец вышел, это все оказалось жизнеспособно, это все оказалось кому-то нужным. В этом всем есть какая-то, в общем, идея, какая-то энергия вокруг этого существует. И а, встает вопрос. Вот мы там год три-пять прожили. Было весело. А что делать дальше? Потому что просто продолжать так же веселиться, а, как правило, уже становится немножко сложным по причинам, что... Ну, обычно вот я, я очень верю в деньги, в смысл взаимодействия с миром, Но ну, вот в, это, в этом вот пространстве под названием бизнес, такой маленький кусочек мира, она, маленький кусочек наших отношений, там я верю, что все происходит мы даем друг другу обратную связь как раз через деньги, и обычно компания в такой период получает обратную связь тоже через деньги. Да? То есть веселиться вам уже становится достаточно напряженным, потому что у вас отсутствуют деньги на это самое веселье. Ну или просто вы понимаете, что вы начинаете буксовать на месте, а как правило, я это очень много раз видел, когда идет попытка закрепиться на занятом каком-то плаздарме, моментально компания там, откатывается вниз. И вот в такие моменты опять же, я заметил, что и на меня наибольший спрос, и у меня лучше всего получается в такие моменты приходить и вот выстраивать, собственно, то, а что же будет дальше. Сухим языком, значит, прагматичных терминов это, можно сказать, переводить стартап в состояние системного бизнеса. Ну, опять же, я предупреждал тебя до начала, что будет скучно, потому что про кофе мы будем мало говорить, а про, про бизнес и про всякие такие штуки, наверное, много. Но вот стартап если разобрать, да, вот этот самый переход. Что есть? Стартап. Стартап это такая штука. Это такой период в жизни бизнеса компании или человека. Кстати говоря, это все применимо.
0: То есть человека тоже можно Человек тоже
1: можно назвать стартапом. Ну, действительно, вот начальный период под названием стартапа это и период проверки гипотез и ничего больше. То есть идут много определений. Вот стартапом, сейчас называется там практически все. Мы сделали стартап. Говорят, ребята в там, модных, значит, каких-то футболках и кепочках, они сделали стартап. Это не так если вы просто начали значит какую-то деятельность которая должна производство модных наклеек которые должны принести вам какие-то деньги это не стартап стартап это целенаправленная деятельность по проверке гипотез это реально деятельность которая каждодневно требует от вас проверять ту или иную гипотезу вы делаете одно один шаг, смотрите результат, фиксируете. делаете другой шаг, смотрите результат, фиксируйте. Третий, то же самое. Ваша задача на этом этапе выбрать гипотезу, которая работает. Ничего Сити, больше я, не я, надо. Я
0: правильно понимаю, что если люди э, начали что-то продавать, ну, то есть условно создавать и продавать, но такое как бы не проверяя никаких гипотез, и даже если не получается с этого деньги, какие-то, то и называя себя стартап стартапом, то это не стартап.
1: Если вы не заняты проверкой гипотез, а, вот сразу после создания там, компании, бизнеса, не заняты проверкой гипотез, это означает, что вы сразу uh -huh. а, считаете, что ваш бизнес готов там, к выходу на миллион, миллиард. Uh -huh. вот. Вы просто пытаетесь его получить, этот миллиард. Обычно такие попытки заканчиваются там через какое-то время крахом, а, обычно попытки такие заканчиваются крахом. Иногда вы там, вот начали продавать наклейки, и, и каким-то образом это стали именно те наклейки, которые там, миру нужны, и, значит, там пошло и пошло. Как правило, это заканчивается крахом. А, как минимум, если даже у вас есть офигенный продукт, вы каким-то образом угадали, он, правда, офигенный, то проверка гипотез должна со... заключаться в выборе, например, каналов продаж или каналов продвижения. Вот те, кто занимается интернет-продвижением, они очень точно знают, что вот сейчас современный маркетинг он превратился исключительно исключительно в занятия по проверке гипотез. Современные маркетологи – это не те креативные ребята, которые значит, там, думают про как это будет выглядеть, какие цвета, какой шрифт выбрать. Никто об этом уже не думает. Современный маркетолог берет 100 вариантов шрифта, 100 вариантов цвета и просто начинает тестировать. Ему абсолютно по барабану. Как правило, он даже не понимает, честно говоря, что он тестирует. Но в конечном счете он получает вариант сочетания цвета и шрифта которые приводят к наибольшему количеству лидов. Все, маркетинг закончился. Вот э, теперь он такой. Можно говорить, что это бездушные сволочи, можно говорить, что так нельзя, можно говорить, что все равно креаторы победят. Да, но сейчас это так, и это работает. Э, потому что так, ну, вот, современная... Маркетинг ушел в интернет, а интернет дает такие возможности. Раньше таких возможностей не было. Тестировать очень быстро 100 или тысячу гипотез. Сейчас это и есть. Поэтому вот маркетинг превратился в тестирование гипотез. И, по сути, весь этап жизни компании под названием стартап, он вот такой. Вот мы тестируем гипотезы. Да, там происходят классные вещи, типа там… Творческий хаос значит, мы работаем круглые сутки над решением какой-то проблемы. Мы там сами развозим заказы, там, потому что их много, структура не выстроена, но ну, это все присутствует. Но самое важное, над чем должен работать чудесный стартапер, нужно тестировать гипотезы. Как только он нашел ту самую гипотезу рабочую, которая приносит оптимальный результат бизнесу, можно и нужно переходить к построению системного бизнеса. Чем он отличается от стартапа? Отличается он тем, что у нас есть уже а, рабочая гипотеза. Она уже не гипотеза, она уже, собственно говоря, модель. И дальше мы начинаем строить бизнес, который системно приносит э, прибыль. И бизнес, который масштабирует наш бизнес, нашу компанию, нашу прибыль. Все это начинает масштабироваться. Потому что в стартапе мы знаем, прибыль есть не всегда, и она там не должна быть всегда. Есть мнение, мне не очень оно нравится, но есть такое мнение, что в стартапе, если у вас есть в стартапе прибыль, это плохой стартап. Считается, что в стартапе прибыли быть не должно, да? вы всегда должны работать немножко вот так вот э, с, э, с голодными и у вас э, вот этого жира еще не должно быть, он весь должен уходить вот в прощупывание, эксперименты, а они всегда, как правило, ну то 99% ваших экспериментов будут неудачными, да? на это нужны деньги. Именно поэтому и, э, и инвестиции нужны и стартапу тоже, потому что деньги будут уходить. Вы 99 раз ошибетесь, один раз не ошибетесь, и затем вам потребуются инвестиции, чтобы этот один раз масштабировать до вселенского размера. Вот, собственно, и весь бизнес, там третья стадия, когда... вы Весь бизнес в буду... трех минутах, но действительно, это так. Я вообще очень люблю именно где-то вот на этом уровне разговаривать, обсуждать. Многим это не очень понятно. Они говорят, ну дай нам конкретно какие-то шаги, раз, два, три. Но на мой взгляд, тут ничего понятнее уже быть не может. И я очень люблю фразу, что ничего, нет ничего практичнее, чем хорошая теория. Вот в данном случае это так. Третий шаг, это уже это мое личное мнение. Я советую никогда не начинать бизнес, рассчитывая там, передать его детям на 15, 20, 25 лет. Я считаю, что в современном мире такие компании либо невозможно, либо будут появляться крайне редко, я вообще никому не советую рассчитывать mm -hmm. на то, что именно вы будете счастливчиком. Строить, строить бизнес нужно рассчитывая на три года, mm
0: -hmm.
1: максимум пять.
0: Почему? Это постоянный режим стартапа получается, Постоянный он, цикл, он да, не, да, да, не, да. Не получается его взрастить до, кон, ну, то есть до конца, до конца такого взрослого уровня.
1: Ну, Смотри, во-первых, я думаю, что если вот прористать там историю большинства компаний, действительно у основателя, как правило, просто не хватает желания, знаний, навыков. Мы можем назвать это как угодно. На самом деле, ну просто заканчивается заряд.
0: — То есть человеку а, да
1: нам Ну, тем, ну простыми словами, ну, конечно, ну, в первую очередь надоедают. Uh -huh. И тот, кто компанию придумал, не мо, как, как правило, не, не доводит ее до состояния мирового бренда. Да? Ему нужно в какой-то момент с этим расстаться и передать ее в другие руки. Там будет совершенно другое отношение. А, как правило, приходит команда, для которой это просто продукт, просто бизнес, и они видят поэтому больше возможностей, чем вот этот основатель, для которого этот, я ненавижу это слово «детище». Вот я когда слышу применимо к бизнесу, это же детище, меня просто вообще передергает. Вот. Но я понимаю, о чем речь, потому что для создателя компании это действительно детище. А как мы отнош...
0: силы, ну, конечно.
1: Да, вот они... со всеми вытекающими. То есть, слова они вот значат, да, и вот слово детище оно очень хорошо нам описывает отношение. Что вот он, детище, дете, ребенок. Разве мы относимся к ребенку абсолютно вот трезво, прагматично? Там, нифига. Да, нифига. Вот, мы относимся к нему очень-очень субъективно. Тоже так относятся к нему и а, основатель. И поэтому для того, чтобы в общем, из хорошего бизнеса, из хорошего продукта действительно получилась мировая империя, как правило, просто нужно в какой-то момент отдать это, этого, этого ребенка я не знаю, там, в школу в Суворовское, мать его училище, да, где просто для них он будет просто ребенок, там, не знаю, мальчик, девочка, а, значит, с определенными там задатками, там, не знаю, вот в гимнастику отдать можно, там так придет тренер, скажет, так, ну-ка, давай посмотрим, как ты тянешься, ну-ка, давай ниже, ага, тут нормально, тут нормально, погнали, все. Родитель будет жалко в этом все время, в смысле, там, нельзя, пять тренировок в день, когда же он будет отдыхать. А, тренеру там пофиг, из него надо сделать. Вот примерно такая история. Поэтому mm -hmm. я, ну, мало кто из основателей дотягивает прям до там, международной корпорации.
0: А ты это понял Но... на своем опыте? То есть ты ä, пробовал, ты, ты говорил, что ты пробовал предпринимать, и ты как раз пришел оттуда к тому, что ä, тот, кто начинает что-то делать, он как бы не может довести это до мирового нет, бренда.
1: Нет, как я сказал, у меня проба, она, собственно, и не, она не дошла. То есть у нас это все на этапе Таком на подготовительном этапе все свернулось. Мы пытались создать винный бизнес, нам основанный на завозе вина в Россию, и нам казалось, что ну, там, некие предпосылки для этого были. Мы там поняли, что нам, нам очень быстро, быстро объяснили, что это не будет приветствоваться ни государством, ни там игроками на этом рынке. Вот мы поняли, что мы не готовы, то есть вот так вот прям с нуля туда зайти, это невозможно, у нас не получится. Ну, все, как бы это была попытка, которая вся на подготовительном этапе там ну, то есть закончилась. Вы пытались проверить какую-то. Закончилась, гипотезу, и да, бизнес-планами и, бизнес и так далее. Да, мы пошли там за получением лицензии и так далее и, и, и столкнулись с суровой действительностью, что нет так тут так это не делается, ребята, вот, вот может быть парикмахерскую вы там где-нибудь откроете, но вот в этот бизнес вы не войдете, ребята, вот и все, мы быстро это поняли, перестали стараться, вот, ну и больше я на самом деле попыток уже не предпринимал, вот и предпринимательством уже не занимался. И так вот, я, я говорю, что еще какое-то время назад я бы сказал, что у меня я настолько могу делать все охрененно, что ни на чем не могу сфокусироваться. А, у, нет у меня такого вот, то, что нужно предпринимателю. Да? Я вот там за этим стулья, там, не знаю, умру, а именно эти стулья нужны заднице человечества. Без этих стульев человечество сидеть спокойно не может. Прям. И все. И вот я говорю, у меня ничего такого нет. Нету такого. А ради чего вот прям я бы побежал, сказал, вот я это сделаю, больше никто не сделает. Нету пока. Это вот нет у меня дела жизни, да, значит, и вот этой потенции делать, стать предпринимателем, наверное, тоже нет. Недостаточно этих порывов. Недостаточно. Поэтому для меня очень комфортно. Выбрать себе, найти а, точку приложения моих там, сил, эмоций, навыков и всего остального. То есть найти точку приложения. Ведь что главное делает предприниматель? Его вообще ценность предпринимателя в этом мире. Да, там их 1%, 7%, вернее, по разным оценкам, всего 7% людей, которые способны быть предпринимателем. Вот вы в них есть а все это.
0: Остальные, то есть, ну, те, все те, остальные? Ну, все остальные не очень способны. Просто гораздо больше. То есть, если формально считать, ну, то, то бьет какую-то деятельность, получает за это деньги, и у него нет э, руководителя там прям ну, напрямую.
1: Ну, их не намного больше. На самом деле 7%, кстати, 7% это практически американская статистика. Вот по соотношению предпринимателей и там, общей численности населения страны. Uh -huh. Вот. Так, собственно в чем миссия то всей этой славной когорты ну вот, у нас в России вообще грядет все грядет грядет но походу он реально грядет там бум предпринимательства такого мелкого да там по разным оценкам там плюс 40% в год это очень много
0: то есть за три, за три года 20%? А, нет
1: ну прирост там бум, бум, да. бум, по 40%. До, до 40%. а ну вот от, да. да 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 от первой точки ты имеешь в виду ну да вот. И ну, мы это видим, там правда быстро, ну, там, выжимай, выжимаемость бизнесов та же самая, 1%. Там, там, вот, 1% бизнесов, которые создаются, становятся успешными. Все. Вот. Но их много. но Много маленьких предпринимателей, которые появились. Это классно. Это классно. Прям. Вот. Но 7% в чем их ценность для мира? Как раз в том, чтобы создать вот эту точку приложения а, усилий для остальных, потому что у них есть этот там, навык, дар, там все что угодно. Они могут из вот ничего создать эту точку приложения усилий. Могут ли они создать там, бизнес успешный в одиночку? Как правило, не могут. Да? Вот это современное желание я вот сейчас один, буду самозанятым, сделаю там, значит, и так далее. Как правило, получается действительно там какая-то небольшая самозанятость, там, глобальной пользы для человечества там не возникает. Чтобы создать компанию, бизнес большой, значимый, ну, мы видим, что нужно какая-то там стягивать какую-то команду вокруг себя. Так вот, главная ценность предпринимателя в мире, что он может создать эту точку приложения и сказать, ребят, смотрите, вот тут есть точка, Куда вы можете вот, э, не сидеть дома на диване да, и тухнуть, вы можете прийти и здесь использовать все, что у вас есть, все, что вы хотите сделать в этом мире, есть такая возможность. Называется она там, не знаю, там, компания «Лаборатория кофе» или там, а, компания apple Есть такая точка. У нас вот такая и такие идеи, вот так вот туда мы хотим значит, бежать, вот это мы хотим сделать для человечества, кому нравится, кто понимает, что может э, здесь как-то себя реализовать. айда, приходите вперед. Вот и вся история. И в этом ценность большая. А мне комфортнее как раз не создавать эту точку, а выбрать для себя некую готовую точку для приложения моих усилий. И туда уже отправиться в надежде, что вот я там добьюсь успехов и буду кайфовать от того, что, как мы вначале говорили, от того, что у меня получается. Вот, потому что если не получается, если результатов не достигаешь, то, конечно, так себе. Настроение не очень. Я вот не могу так, когда мне нету какого-то прорыва, у меня, вот, например, очень напряженно. Вот как сейчас, например. В лаборатории кофе как бы, я год э, ушел практически на то, чтобы заниматься скучнейшим делом, просто наискучнейшим в мире под названием «Оптимизация». Вот ничего скучнее нет. Ничего полезнее, правда, нет, но ничего скучнее нет. Об этом даже, понимаешь, об этом даже, и, и, если я начну рассказывать, то и, и каждое слово будет скучным. И, и, и все тут, никаких героических каких-то подвигов, прорывов, ростов, максимизации, масштабирования как бы нет есть скучнейшая каждодневная какая-то работа вот по прилаживанию одного к другому, по умному, выстраиванию чего-то. И, ну, вот, вот в этом режиме год достаточно мне напряженно на самом деле дался. Вот, поэтому я уже считаю, что надо себя как-то подбадривать, начать. И вот это, уже начиная сейчас вот с осени, если нас опять ничего не перекроит наши планы, типа какой-нибудь пандемии mm -hmm. второй, третий, 25 волны или еще какой-нибудь напасть, то надо уже как-то начинать идти в прорыв.
0: А опыт э, кофе-лайка как-то дал э, понимание, как именно в кофейной индустрии нужно оптимизировать, улучшать, как-то вести?
1: <coughs> Слушай, опыт кофе лайк он, конечно, в первую очередь э, ну, почти ничего нового с точки зрения технологии он для меня не открыл, да? Как бы сразу надо сказать, кофейный рынок, он, в общем, ничем не отличается от любого другого, сорянно. А кофейный рынок далеко не уникален и очень похож на... Некоторые, которые я уже проходил, которые наблюдал. Например, сейчас кофейный рынок а, в чем-то очень похож на рынок спортивный, спортивного инвентаря и спортивного питания лет 10 назад. Uh -huh. и, а, есть, а, а... а другой стороной он отчасти начинает быть похож на рынок алкогольный, но там в зачатках все это. вот, ну, там ничего нового нету такого.
0: То есть мы то есть все равно индустрии можно сказать, что ну вот именно сам а, как рынок эфеней, он а, немножко отстает. То есть просто спортивное питание... А, да, а...
1: он отстает. Он развивается семимильными шагами, мы это видим. Это не... Речь не идет про рост потребления, о котором все говорят, там, да, три раза, x3 за два года, там все это существует, плюс-минус, там, хотя мы такую понятную аналитику по потреблению редко видим. Ну, в общем, мы понимаем, что примерно так это все и происходит. Там.
0: Просто реально сп рынок спортивного питания намного дальше, чем э э кофейный рынок?
1: Нет. Э э сп спортивного питания и спортивного инвентаря. Там, mm, да, и инвентаря. Такие. Вот у меня был значит, такой эпизод э несколько летний сноуборды э сноуборды, одежда для спортов и танцев. Вот вот, вот скорее на это похоже. Но быстрее развивается, на самом деле. Быстрее развивается. Кофейный, и, наверное, даже как-то... Да нет. Хотел сказать, и как-то правильнее, ну нифига. Нет, <с> э <instrucción> просто быстрее. Просто быстрее. И это здорово, что быстрее. Но законы это примерно те же самые.
0: То есть а, в целом, если, например, вот она прелесть, да, че человек, подкаста. Да, выключили свет,
1: мы остались почти в темноте, и никак а, это не отразилось.
0: Ну вот смотри, то есть получается, что ну, ты условно живой пример а, о том, что а, можно прийти, ну, успешно улучшая другой бизнес, можно прийти в кофейный и также его улучшать, потому что в целом а, законы бизнеса де действуют везде одинаково.
1: Абсолютно верно. Uh -huh. Я сторонник именно этой мысли, я в это верю, я нахожу этому подтверждение. Я это называл. Я назвал для себя это кубиками, и если ты начинаешь видеть кубики, из чего все состоит, то ты видишь на самом деле, что весь бизнес, всегда бизнес, любой состоит примерно из одних и тех же кубиков. И для того, чтобы сделать из него успешную такую машинку, нужно просто этот кубик правильно расставить. Вот и все. И, и это еще одна причина, почему, как правило, у людей, которые привязаны всей душой, сердцем, там чем угодно к продукту, это не получается, потому что они кубиков не видят, для них главное вот совершенно другие вещи. Знаешь, вот есть эта классическая история, такая про троицу, да, то есть что нужно для того, чтобы создать успешный бизнес. Нужен человек-продукт, человек-выгода и человек-система. Ну, вот это такая базовая история про то, как создавать бизнес, как создавать компанию. И если у вас есть что-то одно, ну, будет всегда перекос. Будет всегда перекос. Как правило, эти качества есть в каждом человеке. Ну, то есть нету, там, чистого человека-продукта, которому бы а все остальное. Значит, человек -продукт? Сейчас поясню. Ну Человек-продукт, тут по смыслу. Mm -hmm. <laughs> Человек-продукт — это mm -hmm. это человек, который погружен полностью на 100% в продукт, какой бы он ни был. Это может быть кофейня, это может быть э, значит одежда какая-то, это может быть, не знаю, с, приложение. Например, да, да. Совершенно верно. Да. Это все что угодно может быть. Ну вот этот человек э, — который бесконечно э, занят и погружен и кайфует от того, чтобы этот продукт делать лучше и лучше, невзирая на затраты времени, на себестоимость. Ему кажется, что мир без этого продукта неполноценен, не такие яркие краски, нужно все время улучшать этот продукт. Не знаю, будь то, я говорю, хлеб, печенюшка, приложение, одежда, все что угодно. Нужно дорабатывать сам продукт, нужно улучшать там, швы, Нужно искать новые варианты нанесения краски, чтобы, значит, тут вот было гладко или, наоборот, выпукло. Да, это же всегда очень важно, вот mm -hmm. кажется, человеку продукт. Да.
0: И должен быть человек, который будет его немножко опускать на землю, который будет, смотри, нам нужно, человек-система, ну, да, ну вот,
1: мы таких же примеров очень много видим. А, и я там, не буду какие-то больших называть, но как бы такие люди как бы их полно, а, знаешь такие немножко. Ну иногда это такие, это, иногда это реализуется как такой сумасшедший изобретатель, да, вот там бегает, там я там придумал там что-то, что-то там придумал, там неважно, а ему как бы, он ночами не спит и там что-то додумывает, как бы еще вот это сделать, там что-то вот такое, какие-то какие-то улучшения. А, и, как правило, мы видим, что а, а дальше то что даже если это продукт прекрасный, кстати, написал офигенное приложение, чуть, ну и как бы чего, да, придумал там чего-то, а, и либо просто сидит с этим там где-то у себя в лаборатории там где-то или дома просто сидит, как бы ну вот я придумал, классно, буду еще это дорабатывать, вот. либо он просто не знает, как это применить, вот, знаешь, вот это мы все помним эту историю, там, когда в Советском Союзе, делалось огромное количество изобретений, и они потом патентовались в США, и там им находилось применение. Вот это прям, прям такая классика, да, когда здесь у нас были собраны человек, люди продукты, которые классно действительно могли что-то придумать. Как сделать так, чтобы люди это покупали, а ведь Продажа это единственный способ коммуникации вообще между людьми. Это еще одно, еще одно мое глубокое убеждение. То есть задуматься, мы всегда что-то друг другу продаем. Это прекрасно. Например, когда вы приглашаете там, девушку пойти с вами в кино, вы же тоже продаете этот поход в кино. Если вы хорошо продаете, она с вами идет. Если нет, то она не идет. И, возможно, сейчас у многих из вас это какое-то вызвало, где-то кольнуло. Это, это сама, сама да. формулировка немножко. А, сама да, формулировка. Да, Мы такая. привыкли. То есть паттерн заложен годами какими-то у нас, что продажи — это плохо. А, повторяю, не, ну, плохие продажи плохо. Uh -huh. Хорошие, а потому, хорошие потому продажи чудесные. Купи,
0: типа, вот, купи, 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 купи. Ну да, купи это, это плохая продажа. Да. Вот. Хорошая
1: купить. продажа позволяет. Что, м, вот, давайте про кофе. Да? Смотрите, вот вы производите кофе, там, да? и, и вы же. Считаете, что ваш кофе очень вкусный, офигенный, классный, там, дескрипторы, и, блин, ну, надо, конечно, всем этот кофе пить, пробовать, как минимум, да? Посчитаете же? Считаете. Как сделать так, чтобы именно ваш классный кофе оказался у человека дома, и он его именно заварил, а не вот то, вот что-то, нечто, вот там, стоящее на полке, он унес домой. Ну, как сделать? Способ один – продать. И разве вот, э, в этой, вот в этом смысле, в этой коннотации слова есть что-то плохое? Она, как бы Нет. Просто надо заменить это слово, уберите, если оно несет плохой смысл продажу. Это просто такой способ коммуникации между людьми. И я считаю, что это такой базовый, один из основных. Э -э вот. Вы можете считать по-другому, но как бы, просто примите для себя, что продажа это такой способ коммуникации, с помощью которого вы можете сделать так, чтобы людям была какая-то вообще польза от вас. Какой-то какой кайф. Да? Ведь э, фильм, на который вы зовете девушку, он же классный, наверное. Хотя, наверное, вы не за этим это зовете, не фильм смотреть. Но неважно. Представим, что фильм классный. И от, если вы будете плохо продавать, она этот фильм не увидит. Она пойдет на какой-нибудь идиотский фильм. А если будет хорошо продавать, она пойдет на этот классный и увидит его. И сделаете вы таким мир, мир лучше, девушке приятнее, она, значит, что-то такое посмотрит. классное, у нее, мировоззрение изменится, ну и пошло-поехало. И с продуктами то же самое. Вот. Это, по сути, битва добра со злом. Можете так это воспринимать продажи. Поэтому я всем советую учиться классно продавать. Таким, это, это способ
0: менять мир к лучшему. Классно продавать – это способ менять мир к лучшему. Так, ну что, вы послушали первую часть. Это значит, что вас э, ждет вторая часть на Patreon э, или Boosty. Это очень легко ее послушать. Это всего лишь нужно зайти на сайт patreon.com, зарегистрироваться, выбрать э, категорию красавчик, потратить 3 доллара и послушать выпуск, а может быть послушать все остальные выпуски, принес с Арсением или с Катикой Финейшен, э, Либо зайти на сайт boosty.ru, зарегистрироваться там, потратить 200 рублей, также подписавшись в виде красавчика, и также послушать полный выпуск, где вот этой вот автора уже не будет. То есть там будет уже просто полный выпуск с другим вступлением. Хм, круто? Мне кажется, да. Так что услышимся в следующих выпусках, если вы подписались, Нет. то вы услышите меня больше и Лёши больше на busty.ru и patreon.com Кайф! Всем удачного времяпрепровождения!